0: Matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza greco, matematica, inglese. Uhu ma
1: tu, radio,
0: ma tu, ma, radio, ma tu, ma, ma, secreto, matematica, inglese, ma, filosofia, storia, estrema, ma, 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 italiano, ma, fisica, scienza ma tu, radio. Radio, podcast di scienze per l'esame di maturità. Come è fatta una cellula di Marco Di Domenico.
2: Sono Marco Di Domenico, zoologo e insegnante di scienze all'Istituto Comprensivo Fucini di Vescovado di Murlo in provincia di Siena. Nella lezione di oggi parleremo della cellula, la struttura base della vita. Dunque, il termine cellula deriva dall'analogia che uno scienziato inglese che si chiamava Robert Hooke immaginò tra le microstrutture che osservava nel sughero e le piccole camere, dette appunto celle, dei monasteri. Siamo alla metà del XVII secolo e Hooke per le sue osservazioni utilizzava un microscopio di sua invenzione. Le cellule che lui osservava in realtà erano, non erano vere e proprie cellule, ma erano per esattezza le pareti cellulari delle cellule morte del sughero.
3: Robert Hooke, uno degli scienziati più importanti del Seicento, al pari di Newton e Galileo, uno scienziato che è noto ai più per i suoi studi sulla forza elastica, sulle molle. In realtà fece un'altra importantissima scoperta. Nel 1664, con un microscopio di sua costruzione, Hooke iniziò a osservare dei campioni di sughero. Praticamente metteva al di sotto del suo microscopio delle sezioni sottili di sughero e le osservava. Quello che vide, quello che osservò, è che il sughero era pieno di microfori, di piccolissimi forellini. Quello che scrisse subito dopo questi esperimenti è ormai noto nella storia come la scoperta della cellula. Infatti, scrisse: Contai parecchie file di questi pori, e vidi che vi erano circa 40 cellule in un millimetro, 160.000 cellule in un centimetro quadrato e 64 milioni di cellule in un centimetro cubo.
2: Immaginiamo che le prime teorie cellulari e le prime descrizioni della struttura di una cellula reale arrivarono solo due secoli dopo. La cellula è è l'unità morfologico-funzionale degli organismi viventi ed è anche la più piccola struttura che può essere classificata come vivente e questa definizione è oggi accettata unanimemente dalla comunità scientifica. Ci sono organismi come per esempio i batteri e i protisti che sono costituiti da una singola cellula e quindi sono detti unicellulari. Gli altri, come gli animali, i funghi o le piante, sono invece pluricellulari e costituiti da un gran numero di cellule. Le cellule degli organismi unicellulari in genere presentano caratteri morfologici piuttosto costanti, uniformi, diciamo così. Però con l'aumentare del numero delle cellule di un organismo, chiaramente le cellule che lo compongono si differenziano in forma, grandezza, rapporti, funzioni specializzate, e si uniscono tra loro a formare organi, e tessuti e apparati. Le dimensioni della maggior parte delle cellule variano da un micron, cioè un milionesimo di metro, quindi un millesimo di millimetro, fino ad alcune decine di micron. E questa cosa le rende solitamente non visibili a occhio nudo. Fanno però eccezione molte uova. Per esempio l'ovulo umano ha un diametro di 150 micron e quindi è poco al di sotto della capacità di risoluzione dell'occhio umano che è di 250 micron, quindi circa un quarto di millimetro. Tra gli organismi esistenti eh, le cellule più grandi comunque sono sicuramente i tuorli delle uova dello struzzo, ovviamente che è l'uccello che depone le uova più grandi. Queste, questi tuorli hanno dimensioni di una palla da baseball, quindi sono veramente molto grandi. E quelle più lunghe probabilmente sono le cellule nervose del collo delle giraffe, che possono raggiungere addirittura i 3 metri di lunghezza. Ma perché le cellule hanno, a parte queste queste eccezioni, diciamo queste dimensioni così piccole? Perché un aumento di di diametro di n volte della cellula comporterebbe un aumento della superficie cellulare di n al quadrato volte, con conseguente maggiore possibilità di scambi con l'esterno, sia scambi di sostanze nutrienti, sia eliminazione dei rifiuti, gas, eccetera. Ma anche, e questo sarebbe positivo ovviamente, ma anche un aumento del volume di n al cubo a volte. Quindi l'aumento della superficie non è proporzionale a quello del volume che aumenta molto più velocemente. E quindi una cellula troppo grande rischierebbe di morire per denutrizione o per uno smaltimento inefficiente dei prodotti di scarto o perché non riesce, non riuscirebbe a scambiare correttamente il gas con l'ambiente esterno. Infatti c'è da dire che le membrane di molte cellule sono ampiamente ripiegate per permettere un aumento della superficie di scambio senza però un ulteriore aumento del volume interno. Quindi il sistema cellula, diciamo così, funziona bene su piccole dimensioni, in un equilibrio molto delicato tra volume e superficie di scambio con l'esterno.
4: Once they'll divide and decide on a thousand fates Did you ever figure how they know? Be mad! We are built of modules combined in a planned out way Each new piece must be told where to go There's a science helping us to understand How our cells encode this architectural plan Signaling each other with genetic tools, oh! Oh yeah, wow! Phenotype the interface for mouse and man Genotype the files and the sub-programs What then are the switches, circuit boards, and boot code?
2: Come è fatta una cellula animale? Si potrebbe dire che una cellula animale è un sacchetto costituito da una membrana cellulare che viene detta anche membrana plasmatica o anche plasma lemma che è un sottile rivestimento che separa e protegge le cellule dall'ambiente esterno, però allo stesso tempo permette lo scambio di gas e molecole con l'esterno ed è quindi una membrana eh, cosiddetta semipermeabile, cioè è permeabile ad alcune sostanze impermeabile ad altre. La membrana è composta da un doppio strato di molecole organiche che si chiamano fosfolipidi, che hanno una parte idrofobica cioè che respinge l'acqua rivolta verso l'interno e una parte invece idrofila quindi che attira l'acqua verso l'esterno rivolta verso l'esterno nella membrana eh, ci sono in realtà molti altri tipi di molecole cosiddette glicoproteiche cioè che contengono una parte di zuccheri diciamo così e una parte di proteine quindi molecole glicoproteiche e glicolipidi che invece contengono gruppi a base di zucchero e grassi, lipidi. Queste molecole di membrana possono spostarsi all'interno della membrana stessa e funzionano un po' come dei canali, o pompe anche, che riescono a trasportare le molecole fuori e dentro la cellula, quindi sono dei vettori di molecole tra l'interno e l'esterno della cellula. E siccome queste eh, molecole di membrana si muovono La struttura della membrana è detta anche a mosaico fluido, cioè non ha una struttura fissa ma appunto fluida che comporta degli spostamenti al suo interno da parte di queste molecole di membrana. Sulla superficie della membrana sono presenti anche altre strutture, cosiddetti recettori. Questi recettori sono proteine particolari che reagiscono con stimoli esterni, per esempio con gli ormoni, quindi attraverso il contatto di un ormone con un recettore la cellula dialoga con l'ambiente esterno, quindi con l'organismo fondamentalmente. Nei batteri la cellula è, ha una struttura un po' par- più particolare perché la membrana è a sua volta avvolta da un altro strato che è detto la parete cellulare. Le cellule vegetali poi, che è ancora l'altro tipo di cellule eh, dei viventi che conosciamo, oltre a quelle animali e a quelle batteriche, le cellule vegetali sono in genere più grandi di quelle animali e come le cellule batteriche sono rivestite da una parete cellulare, che è costituita da due sostanze, la pectina e la lignina. La parete cellulare delle cellule vegetali conferisce a queste cellule protezione, ma anche rigidità e ha un effetto di sostegno meccanico della pianta, è il motivo per cui le piante riescono a stare erette, eh, quindi lo stelo sostiene la pianta proprio perché le cellule che lo costituiscono sono rigide. All'interno della cellula c'è eh, di tutte le cellule c'è una matrice gelatinosa detta citoplasma in cui ci sono numerosissimi corpuscoli, diciamo così, che si chiamano organelli o organuli cellulari, che servono alle più diverse funzioni, praticamente assolvono a tutte le funzioni che fanno vivere e funzionare la cellula. Quindi il metabolismo della cellula, la respirazione della cellula, l'eliminazione delle sostanze di scarto, la duplicazione cellulare, il trasporto all'interno della cellula e tra la cellula e l'ambiente esterno, eccetera, eccetera. Nelle cellule di tipo eucariote, quindi parliamo di protisti, cioè gli organismi che una volta erano noti come protozoi, quindi protisti, i funghi, le piante e gli animali, le cellule di tipo eucariote possiedono all'interno della cellula un nucleo, a sua volta racchiuso da una sua membrana nucleare che contiene il materiale genetico. Nei procarioti invece, che sono i batteri e gli archeobatteri, la membrana nucleare non c'è e quindi non c'è nessuna separazione fisica, eh, diciamo, del materiale genetico del batterio stesso dal citoplasma, anche se il materiale genetico non è sparso nel citoplasma ma è comunque raggruppato in una parte della cellula, ma non è fisicamente diviso dal resto della cellula. Questa è la grande differenza tra cellule eucariote e cellule procariote. Possiamo dire che la cellula è l'organizzazione base degli esseri viventi e che anche i più piccoli e semplici esseri viventi, come per esempio i batteri, sono costituiti almeno da una cellula. Non c'è quindi organizzazione più piccola e semplice della cellula stessa che noi oggi possiamo definire vita. Negli organismi pluricellulari che sono i funghi, gli animali e le piante eh, le cellule sono numerose e soprattutto sono differenziate tra loro. Quello che osserviamo nel corso dell'evoluzione è infatti la comparsa di organismi sempre più complessi a partire dai primi organismi unicellulari quindi organismi sempre più complessi e di dimensioni sempre maggiori e soprattutto organizzati in gruppi di cellule diverse tra loro a seconda delle funzioni che costituiscono tessuti organi e apparati specializzati sempre più sofisticati e sempre più complessi dopo alcuni miliardi di anni di evoluzione della vita sulla terra dai primi organismi unicellulari siamo arrivati ai circa 65.000 65 miliardi di cellule che costituiscono l'organismo umano, quindi il nostro organismo. Noi quindi abbiamo, noi nel senso di animali superiori diciamo così, abbiamo cellule muscolari, cellule nervose, cellule osse, ghiandolari, cellule della pelle, del sangue, cellule adipose e così via, ognuna delle quali ha una funzione particolare ed è associata ad altre cellule simili appunto a formare tessuti diversi. La complessità degli esseri viventi pluricellulari dipende quindi fondamentalmente non tanto dal numero delle cellule ma dalla differenziazione delle cellule che ovviamente non può esistere in un un organismo unicellulare che ha un'unica cellula e non, non ha nulla da differenziare diciamo
4: così. Signal, 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 signal. Signal mapping to this region when it had to be yo! But circuits are so deep, they build up poor. Old. They're all the metaphilio. Dominios are waking red, they may. In a crucial path, we just tend to get torpedoed. Where they go, calamity goes. As this cyclone machine goes, speed back. See down, they cascade like a domino. Like you and I, Drosophila. The path that makes us optical was laid a long time ago.
2: E durante lo sviluppo embrionale tutte le cellule si differenziano subito immediatamente già nei primi passaggi della, eh, della crescita dell'embrione, quando ancora le cellule sono un numero molto basso, si differenziano subito in due o tre strati a secondo del, degli organismi. diciamo così. Questi strati sono detti foglietti embrionali e questa è la prima differenziazione cellulare che osserviamo durante lo sviluppo di un organismo animale. Di questi foglietti embrionali c'è uno strato esterno che è detto esoderma, uno strato intermedio detto mesoderma e uno strato interno detto endoderma. Dall'esoderma, cioè dallo strato esterno, si originano per esempio il tessuto nervoso e quello epiteliale, si origina l'epidermide, quindi la pelle, e e per esempio i tessuti di rivestimento dell'apparato digerente, le ghiandole e ancora altri organi. Dall'endoderma invece si formeranno la maggior parte dei tessuti dell'apparato digerente e delle ghiandole annesse, ma anche eh, l'epitelio polmonare, cioè lo strato di cellule che riveste internamente i polmoni. Dal mesoderma, infine, quindi dalla parte intermedia, si formeranno muscoli, scheletro, il tessuto connettivo, quindi i tendini fondamentalmente, gli organi escretori, quindi i reni e l'apparato escretore, le gonadi ed altro. Quindi già nei primi stadi di sviluppo embrionale le cellule si differenziano in tre parti, ognuna delle quali poi durante il prosieguo dello sviluppo darà origine a tutti gli organi e gli apparati che costituiranno l'individuo completamente formato. C'è da dire che, eh, nonostante stiamo parlando di cellule eucariote perché stiamo parlando di animali, non tutte le cellule animali hanno un nucleo. Anche se questa è la loro caratteristica principale.
0: Senti, Emo, che cosa ne pensi di andare a vedere da vicino come è fatta una cellula?
2: È impossibile,
3: Globina. Non ci sono finestre e noi siamo troppo grandi per entrare. Noi, i globuli rossi, siamo a nostra volta delle cellule. È vero, Delle cellule? Certo, con la differenza che noi
2: abbiamo perduto il nostro nucleo e non possiamo riprodurci come le altre cellule.
3: Oh, arriva un altro carico di anidride carbonica.
2: Eh, per esempio, i globuli rossi che sono le cellule che trasportano l'ossigeno nel sangue dei mammiferi non hanno un nucleo. Mentre, al contrario, eh, c'è anche da dire che alcune altre cellule hanno molti nuclei, per esempio le cellule muscolari possono averne anche diverse decine. Una cellula con molti nuclei si chiama anche detta anche sincizio. E in realtà non è una vera unica cellula con molti nuclei, ma è il frutto della fusione di molte cellule che si uniscono tra loro a formare appunto un unico corpo detto sincizio. La vita sulla Terra è iniziata quando pezzetti di materiale genetico si sono organizzati in modo da poter sfruttare l'ambiente per ricavare energia e per riprodursi. Questi primi organismi erano semplici cellule ed erano simili, si ritiene che fossero simili agli attuali archeobatteri, che sono eh, diciamo, le forme viventi più antiche che ancora oggi possiamo osservare sul nostro pianeta. Chiaramente per questi organismi era fondamentale nutrirsi, quindi eh, trarre energia dall'ambiente esterno, ma anche riprodursi. E per riprodursi dovevano dividersi e quindi originare due cellule da da una stessa cellula.
1: La caratteristica principale delle cellule è che sono in grado di riprodursi in maniera autonoma. Questo fa di loro dei veri e propri organismi in miniatura. Le cellule però sono più fortunate di noi forse o forse più sfortunate perché per riprodursi non hanno bisogno né di cercarsi un partner né tantomeno di accoppiarsi a loro semplicemente basta dividersi a metà in questo modo da ogni cellula se ne formano due identiche a quelle di partenza
2: come fa però una cellula a dividersi e originarne due nuove dette cellule figlie dunque nelle cellule procariote, quindi dei batteri e degli archeobatteri quando c'è sufficiente nutrimento la cellula si divide praticamente in continuazione e con la cellula ovviamente si divide il suo DNA. C'è un enzima eh, che è chiamato DNA polimerasi che svolge cioè srotola diciamo così la doppia elica del DNA batterico, quello che forma il cromosoma batterico e poi duplica i due filamenti e li allontana tra loro. La cellula inizia allora a restringersi al centro, c'è una strozzatura al centro, perché si forma una nuova parete cellulare che cresce dalla periferia della cellula, dalla membrana, verso l'interno, come fosse un diaframma che mano a mano si restringe. Quando la duplicazione del DNA è completata, eh, i due cromosomi sono ormai formati e si trovano uno da una parte e uno dall'altra di questo diaframma che si è formato al centro della cellula quindi il diaframma si chiude e la cellula diventa diviso in due, ogni parte ha recuperato il suo cromosoma e tutti gli enzimi e tutti i meccanismi chimici per la successiva duplicazione. Questo nei batteri avviene in poche decine di minuti, potenzialmente un batterio, se ha appunto eh, nutrimento a sufficienza, può dividersi ogni 30 minuti, questo vuol dire che in 24 ore da un batterio se ne possono originare 2 alla 48esima che è un numero stratosferico. Negli eucarioti, le cellule più complesse, la cosa è molto più complicata e dura invece molte ore, per vari motivi, perché il DNA è molto più grande, perché è organizzato non in un solo cromosoma, ma in diversi cromosomi, e in più è racchiuso dentro al nucleo, che i batteri non hanno.
1: Se sei una cellula umana, fai parte di un organismo grande e potente, hai i tuoi vantaggi, per esempio vivi comodi, in un ambiente protetto e non resti mai a digiuno. In sostanza è come restare sul divano a sonnecchiare quando ci sono le partite mangiando la pasta al forno di mamma. No? Ma c'è un prezzo da pagare. Per garantire il corretto funzionamento dell'organismo, ogni cellula deve svolgere puntigliosamente i suoi compiti e sottostare a regole molto rigide. Insomma, se sei una cellula umana devi rinunciare a gran parte delle tue libertà e soprattutto alla libertà di riprodurti quando ti pare. Lo puoi fare solo in certe situazioni e solo se ti danno il permesso. Cioè, con no, si riproduca. No, ma io, per la verità, si riproduca, le ordino di riprodursi. Tu vai e ti
2: riproduci. Inoltre la cellula cariote ha molti organelli, lisosomi, mitocondri, apparato del golgi, centrioli e molti altri, e tutti devono ovviamente duplicarsi e dividersi. Quindi la cellula innanzitutto duplica tutti gli organelli di cui ha bisogno. Li raddoppia, diciamo così. Poi si dissolve la membrana cellulare, quindi si, liberano, si libera il materiale genetico all'interno, i cromosomi si srotolano, si svolgono, e tutti i singoli filamenti di DNA si duplicano una volta che sono duplicati le due copie vengono allontanate ai poli opposti della cellula da particolari fibre che si formano a quel punto che si attaccano ai filamenti li allontanano tra loro e li tirano verso appunto i poli opposti della cellula a questo punto la cellula si stringe al centro e si divide in due parti da ciascuna delle due parti si riformano i due nuclei eh, che contengono i due eh, diciamo gruppi di cromosomi E le due cellule figlie sono eh, complete. All'inizio sono un po' più piccole della cellula madre, ma poi si accrescono e diventano anche delle dimensioni della cellula madre. Nelle cellule vegetali è ancora un pochino diverso il meccanismo, perché queste sono rigide, quindi si forma invece che una strozzatura una piastra di parete cellulare al centro della cellula, che si allarga verso la parete, verso la membrana e divide in due la cellula dobbiamo pensare che eh, le nostre cellule si duplicano eh, in continuazione e vengono in continuazione sostituite man mano che invecchiano tutto questo sotto il controllo dell'organismo tramite i sistemi di controllo del dna quindi questo vuol dire che nel corso della nostra vita noi cambiamo continuamente le cellule che costituiscono il nostro corpo le cellule hanno infatti una vita programmata e come hanno una vita programmata hanno anche una morte programmata se questo programma non funziona Le cellule possono eh, smettere di funzionare bene, ma anche riprodursi senza controllo e dando, per esempio, origine a malattie molto gravi come eh, purtroppo i tumori. La divisione cellulare, cioè il processo per cui da una cellula se ne formano due fondamentalmente, è anche alla base della biodiversità che osserviamo sulla Terra. Perché questo? Perché quando il DNA si duplica, l'apparato della cellula che controlla la duplicazione può commettere degli errori e dare quindi origine a copie di DNA un po' diverse dall'originale, diciamo così. Quindi due cellule figlie che hanno due DNA, che hanno delle piccole differenze tra loro. Queste piccole differenze, questi errori, si chiamano mutazioni, e a volte possono avvenire anche a causa di fattori esterni, che possono essere per esempio l'inquinamento, radiazioni, eccetera. La maggior parte delle mutazioni per fortuna non hanno effetti, sono dette mutazioni silenti, cioè stanno lì ma non hanno nessun effetto sull'organismo. Sono dette silenti perché fondamentalmente non si esprimono, quindi siccome sappiamo che il DNA è quello che poi si esprime in proteine, questi invece non si esprimono, quindi rimangono lì in maniera appunto silenziosa, silente. Altre mutazioni invece sono sfavorevoli e possono causare eh, per esempio molte malattie genetiche, nei casi peggiori anche la morte del, dell'organismo, perché se, se compromettono geni, eh, quindi pezzetti di DNA che sono preposti alla di, alla, al controllo di funzioni fondamentali per l'organismo, possono portare alla morte dell'organismo. Questa è una prima causa di di variabilità, diciamo, del DNA, ma non è la sola, perché nelle cellule sessuali, quindi nei gameti, quando eh, appunto i gameti si formano, c'è un rimescolamento tra i cromosomi che si si scambiano praticamente dei pezzi, questo rimescolamento è detto crossing over, ed è appunto uno scambio di pezzi tra un cromosoma e l'altro. Quando c'è la fecondazione, eh, quindi quando i cromosomi materni e quelli paterni si uniscono a formare eh, quello che sarà il corredo genetico di un nuovo individuo, Questo corredo genetico sarà ovviamente diverso tanto dal padre che dalla madre, proprio per l'intervento di questo rimescolamento. Questo è il motivo per cui i figli non sono copie dei genitori, certe volte addirittura non hanno nemmeno particolari somiglianze con i genitori. Quindi mutazioni e rimescolamento producono una enorme variabilità genetica, cioè del DNA e questa variabilità genetica è più alta proprio negli organismi a riproduzione sessuale perché lì c'è un ulteriore scambio di pezzi tra cromosomi
4: This is how we go from single cells to people Every generation and in life primeval Life in variations and the sand beautiful From divo to evil Life in a mosquito Patterns the result is the signals for a mosquito with a good
2: se le condizioni ambientali cambiano che succede? che la variabilità tra gli individui fa sì che alcuni quelli portatori di alcune mutazioni silenti eh, diventino improvvisamente più avvantaggiati di altri perché per esempio queste mutazioni li ha resi più resistenti a malattie o al freddo, alle radiazioni solari o ad altre eh, caratteristiche diciamo esterne Quindi gli individui più adatti eh, che cosa fanno? Vivranno di più e meglio di quelli meno adatti perché non hanno quelle mutazioni favorevoli e quindi si riproducono di più, avranno più figli e quei caratteri favorevoli, positivi, diventeranno sempre più numerosi nel corso delle generazioni future. Questo può avvenire in una popolazione di una certa specie ma non in altre popolazioni. Per esempio perché una specie vive in molti luoghi diversi e solo in un luogo c'è una variazione ambientale che determina questa selezione, mentre in altri luoghi no. Allora cosa succede in questo caso? Succede che due popolazioni della stessa specie diventino così diverse tra loro da risultare alla fine due specie completamente diverse. In questo modo evolvono e si differenziano proprio le nuove specie per selezione naturale se le cellule fossero statiche e immutabili se non avvenissero mutazioni genetiche anche quelle negative ovviamente ma ovviamente soprattutto quelle positive e se non ci fosse la riproduzione sessuale e gli scambi di pezzi di dna tra cromosomi non avvenisse non ci sarebbe tutto questo tutta questa enorme eh, varietà che noi osserviamo nel mondo il mondo sarebbe molto meno vario e colorato e sicuramente non avremmo tutte queste meravigliose infinite forme di vita che conosciamo, quelle che Darwin disse forme infinite e meravigliose
0: L'autore di questa lezione era Marco Di Domenico Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo, supervisione di Marco Motta per Radio 3. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radiotre.rai.it, 3raiit Miur.gov.it e Treccani.it.